0: Ding, 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 ding.
1: Oh, ist mein Kaffee?
0: Diddle 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 diddle. Ba, ba. Wo ist er? Na draußen nehme ich an, Corinna. Sie lässt mich hier alleine. Ich könnte jetzt mannigfaltige Dinge hier anschauen. Ich könnte zum Beispiel Lieder singen, die ich schon immer mal ohne Corinna singen wollte. Das wäre dann sowas wie... Jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Zelle ist verdammt gut drauf. Jede Zelle an, an jeder, jeder Stelle. Stelle, jede Zelle
1: ist verdammt gut drauf. Ich habe Kaffee. Jetzt kann's losgehen. Hallo, grüß euch. Schön, dass ihr dabei seid wieder. Ja. Äh,
0: das war jetzt die. Du, bist du, war da die Musik? War da die ankündigung ja. Corinna? Ja, ich hätte vorhin
1: angefangen jetzt. Was? Ja. Okay.
0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts.
1: Freundschaft Plus. Mit Corinna Teil und Christine Warlock. Zart, hart, ehrlich. Hallo?
0: Hey. Schön, dass ihr da seid. Und herzlich willkommen zu unserem siebten Podcast, der verflixte siebte Podcast. Ich zähle mit, Corinna. Ja, es wäre mir fast nicht
1: aufgefallen. Ich weiß, deswegen mache ich es gerne mit einem dezenten Lächler noch dazu. Wir sprechen heute mit euch über Stigmatisierung von Singles. Also bevor wir jetzt überhaupt groß über Stigmatisierung sprechen, vielleicht kurz zur Erklärung, was ein Stigma überhaupt ist. Oder? Also ist ja jetzt nicht das ja. Wort, das man tagtäglich ständig verwendet. Möchtest du das gerne erklären, Corinna? Ich sehe doch an deinen Lippen, wie sie sich schürzen, um es um loszulegen. Naja, ich habe mir natürlich das vorher mal genauer angeguckt, weil es ja jetzt Streber. wirklich kein Wort ist, was man so... Und ich finde das auch sehr spannend, weil es kommt aus dem griechischen Wohl und heißt sowas wie Stich- und Wundmal. Und wenn man sich dann mal anguckt, was Wikipedia sagt und was der Duden so sagt, dann ist die, das finde ich eine sehr schöne Formulierung, die ich gefunden habe... Ein Stigma ist eine unerwünschte Andersheit gegenüber dem, was wir erwartet hätten. So. Synonyme sind zum Beispiel diskriminieren oder Brandmarken. Aber das ist ja wirklich eine schöne Definition, weil die unerwünschte
0: Andersheit, ja. die liegt ja bei dem anderen, nicht bei einem selber. Genau. Von dem, was der andere erwartet hätte.
1: Ja. Also, dass man Singles ja gerne mal vorwirft, dass es nur halbe Menschen sind, weil. Man ist ja erst mit einem Partner so richtig in unserer Gesellschaft angekommen. Entschuldigung. Das ist gut, vor allen Dingen, weil äh, wir genau einen halben Menschen hier haben und einen ganzen Menschen, der genau. mir gegenüber sitzt. Also wir können quasi aus richtig eigenen Erfahrungen plauschen hm. und springen jetzt rein. Man <lacht> hört den Schaum auf deinem mhm. Kaffee. Das finde ich schön. <lacht> also springen wir rein. Ja. Eins, zwei, Drei. Drei! Synchronspringer werden wir nicht mehr in diesem Leben. Bisher, finde ich, haben wir immer sehr gut. Aber es muss ja auch mal daneben gehen. Mhm. Sag mal, apropos daneben gehen. Mhm. <lacht> wow, auf die Überleitung bin ich jetzt gespannt, Corinna. Fühlst du dich eigentlich manchmal nicht so ganz zugehörig ähm, als Single? Also in deiner Umgebung? In deinem zu was? Umfeld? <lacht> naja, so zu deiner Umgebung.
0: Hm. Ich glaube... Manchmal, ja, doch, es gibt Situationen. Also, ich bin Single. Äh, Corinna ist in einer Beziehung. Das habt ihr, wenn ihr fleißig diesen Podcast hört, ja bestimmt mitbekommen. Ich fühle mich manchmal in Situationen, wo ich auf Paare treffe. Das ist meistens anstrengend, weil. Es kommt ein bisschen auf das Paar an. Es gibt ja diese so, ich, wir lieben uns und das müssen wir alle zehn Sekunden zeigen, Paar. Mhm. Und ähm, dann gibt es die, die einfach auch normal nehmen. <lacht> man könnte hier eine leichte Einfärbung, könnte man vielleicht jetzt schon merken bei mir. Ähm, und da fühlt man sich manchmal ausgeschlossen. Das hat aber unterschiedliche Gründe. Manchmal einfach, weil man sich denkt, das hätte ich auch gerne. Oder einfach manchmal, weil man es einem wirklich unfassbar auf den Sack geht und man sich einfach nur fragt, halten die es keine fünf Minuten aus, ohne sexartige äh, Übersprungshandlungen vor einem vorzunehmen. Mhm.
1: Ich, ich gratuliere gerade <lacht> unser <lacht> Verhalten, wenn wir aufeinandertreffen, wie Rüdiger und ich so miteinander umgehen und setze das gerade
0: mit deiner Aussage in den Vergleich. Nein, das dachte ich mir, dass du das machst. Das war aber gar nicht so jetzt auf euch direkt bezogen. Ihr gehört ähm, in so eine Mittelkategorie, würde <lacht> ja. ich sagen. Also die Anfangsphase doch dann eher zur Ersteren. Aber ähm, es wurde besser jetzt. Also das sind ja meine Lieblingsmomente als Single, wenn man irgendwo ist und damit seid jetzt nicht mehr ihr gemeint, aber das ist einer meiner absoluten Favorites. Du sitzt irgendwo, die, du führst in deinen Augen eine echt angeregte Unterhaltung ja. und auf einmal merkt man, ich habe sie verloren. Und dann guckt man so rüber Und sieht, die sind völlig woanders gerade.
1: Mhm.
0: Und der Halbsatz versandet, so, man schaut sich da ein bisschen panisch nach links und rechts und hört mir noch jemand anders vielleicht zu, wenn man dann feststellt, nein, dann, dann ist es so ein sehr ernichtender Moment, dann merkt man so, okay, mhm, now ich führe ein Selbstgespräch. Ähm, das sind dann die nicht so schönen Momente. Ja. Das kommt tatsächlich äh, oder kam auch mal vor. Das ist aber, das finde ich auch nicht doof, weil jeder weiß auch, wie die Verliebtheitsphase am Anfang ist. Und äh, deswegen ist das auch völlig gerechtfertigt. So.
1: Dann erfüllen wir ja da hier schon eigentlich das Stigma, dass du nicht ganz happy bist, wenn du auf Paare triffst, weil du das Gefühl hast, dass du ja irgendwie nicht so richtig Teil davon
0: bist. Nee, nee, das stimmt nicht. So ist es nicht, sondern es ist so, dass ähm, ich nicht davon Teil sein will oder ich bin ja nicht unglücklich und sitze da, sondern wenn, dann ist die Situation so, dass die Paare sehr unter sich bleiben oder sehr an, aneinander bleiben. Mhm. Und da bleibst du als Einzelperson halt außen vor, weil neben mir, außer ich habe eine Freundin mitgebracht, kein Mensch sitzt, mit dem ich sonst mich dann austauschen kann in dem Moment.
1: Hast du denn das Gefühl sonst, dass du als Single irgendwie mit Stigmatisierung zu tun hast?
0: Ja, naja, was einem schnell unterstellt wird, ist, dass man ja eigentlich nicht glücklich ist. Mhm. Also der Zustand, in dem man ist, das ist ein Übergangszustand, das ist kein dauerhafter Zustand und man sollte auch bitte möglichst viel dafür tun, diesen Zustand zu
1: überbrücken. Ja, und zwar
0: schnell krass. zu überbrücken. Mhm. Das Floß sollte schnell übersetzen zum nächsten ja. Ufer. Das ist ein bisschen bei den Eltern natürlich so, da verstehe ich es aber immer noch, weil die natürlich wollen, dass ihre Tochter irgendwie verräumt ist und, und ne schönes Bild. Auch. Ja. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. Nein, aber dass da jemand ist und so. Und ab einem bestimmten Punkt machen die sich auch Sorgen, glaube ich. Also dass dann schon so Fragen kommen, ähm, also
1: ich wollte ja, leben.
0: Sowas. Ähm, und bei Freunden ist ab einem bestimmten Punkt ist dann auch schnell so da, guck mal, der da drüben ist doch süß oder wer der nicht was. Ganz schlimm ist bei so Hochzeiten, ja. wenn man an den Tisch gesetzt wird, wo man im Nachhinein die Lunte riecht und sich denkt, mm -hmm, ich glaube, hier soll ich verkuppelt werden. <lacht> und danke dafür, dass das der Geschmack an Männern ist, in der ihr glaubt, für mich passend wäre. <lacht> Echt? Das ist dir passiert? Das ist mir passiert, ja. Oh, shit. Mhm. Okay. Das war aber sehr lustig, weil es dann wirkt, also es war dann echt ein lustiger Tisch und wir hatten Spaß, weil die anderen auch die Lunte gerochen haben, sich glaube ich exakt das gleiche andersrum gedacht haben. Das ist also die <lacht> Frau, von der ihr denkt, die könnte uns gefallen. Ähm, und dadurch, dass wir das dann überbrückt haben, hatten wir einen sehr lustigen Abend, aber es gab auch diesen einen Moment, das muss ich schon aussagen, wo man dann drin sitzt und sich denkt, okay, was ist denn so verkehrt, auch als Single auf eine Hochzeit zu kommen? Nur weil ihr euer Glück feiert und ich freue mich aus ganzem Herzen mit euch. Und es ist total schön und
1: es ist super gut. Aber was ist verkehrt, wenn ich hier alleine bin? Und das ist doch aber wahrscheinlich auch genau das, was es so anstrengend macht, oder? Dass man einem Single unterstellt, dass er ja eigentlich nicht glücklich sein kann. Weil er bräuchte ja eigentlich einen Partner. der ja,
0: zumindest temporär. Temporär sagen die dann schon, ach, das ist doch schön, lebt dich aus, ne, macht das alles. Aber das Endziel sollte schon der Partner sein. Oder die Partnerin, je nach sexueller Orientierung.
1: Ja, weil eigentlich ist es ja auch was Fürsorgliches irgendwie von, von Freunden, die dann irgendwie sagen, ach komm, vielleicht ist das ja jemand, der könnte ja vielleicht Christine gefallen oder umgekehrt. Das finde ich ja irgendwie auch einen netten Gedanken und gleichzeitig, wie gesagt, schwingt da ja die Bewertung drin. Ist ja nur eine Übergangsphase, müssen wir gucken, dass wir das wieder ausloten hier, damit du halt dann auch wirklich richtig glücklich bist, ne? Ja, oder also. es ist
0: übergriffig. Also es kommt auf die, auf die Quantität an, finde ich, wenn das mal vorkommt. Wenn du jetzt mal kommen würdest und sagen würdest, ich habe bei mir einen im Café, das ist schon, glaube ich, für mhm. dich. Dann wäre das ja okay, wenn du das jetzt in der Woche dreimal machen würdest, dann hätte ich das Gefühl, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil anscheinend bin ich nur ertragbar, wenn ich einen Mann an meiner Seite habe. Ja. Also das finde ich, das muss man auch echt unterscheiden, was nie so ist, ist dass ich jetzt, zum, wenn ich zum Beispiel dich und Rüdiger, wenn wir einen Abend zusammen machen, was wir ja echt machen, weil wir uns ja sehr gut verstehen ja. oder ich mich auch mit Rüdiger sehr gut, dann ist das nie so, dass ich da sitze und mir denke, äh, mh, äh, also dass ich euch das nicht gönne oder nicht denke, ah, das ist jetzt doof. Gar nicht. Aber in dieser argen Verliebtheitsphase, da ist das halt manchmal sehr...
1: Ja, ja. Da erinnere ich mich ja auch dran. Also, da, du jetzt warst ja. Teil davon. Es ist schön, dass du die noch drin hältst. Naja, ich war ja jetzt auch echt, wir waren ja eine ganz lange Weile zusammen Single. Parallel. So. Und, <lacht> und dass ich mich auch erinnere, dass das bei mir auch anstrengend war, wenn es dann irgendwie Grillabende gab und du merkst ja so, die Einschläge kommen ja näher plötzlich sind die zusammen, dann der war immer ewig Single, jetzt ist der auch mit einer zusammen, dann war deine beste Freundin immer ewig irgendwie Single, jetzt hat die auch jemanden kennengelernt und dann ist eine Grillparty, die eigentlich immer eine sehr lustige, bunte Runde war und auf einmal merkst du irgendwie so, ja, die Sitzverteilung ist klar, ich sitze am Kopfende, <lacht> weil die breite Seite des Tisches, da müssen ja immer zwei Stühle nebeneinander sein. Ne, und das ist schon, also das hat mich dann schon manchmal auch, ich bin dann nach Hause gegangen und das war manchmal schon nicht schön. Also es hat das Gefühl der Einsamkeit überhaupt erst heraufbeschworen, das vorher eigentlich so gar nicht da war, wenn man das so gespiegelt bekommt irgendwie. Echt einsam? Du hast dich ja direkt einsam gefühlt. Ja, manchmal schon. Ja, manchmal schon, weil ich ja schon gerne, also gegen Ende war das ja schon so, dass ich mir gedacht habe, naja, eigentlich möchte ich jetzt nicht mehr. Jetzt reicht's mir. Ich möchte jetzt eigentlich schon gerne wieder jemanden kennenlernen und möchte mit jemandem zusammen sein.
0: Hast du dann aktiv was an deinem Single-Status verändern wollen?
1: Ich gucke also, gerade ich ich guck hinter mich, ich habe das Gefühl, entweder sieht sie tote Menschen oder ich weiß nicht. Nein, ich sage ja immer zu Rüdiger, dass ich ja an einem Punkt war in meinem Single-Leben, dass ich ja kurz davor war, mir so einen Hund zu holen. Und Rüdiger, Oh Gott, ich erinnere mich,
0: du wolltest keinen Hund, du wolltest eine Katze. Ich hätte Hund oder Katze. Da habe ich das erste Mal mir wirklich Sorgen um dich auch gemacht. Ich dachte, jetzt fängt das an. Sie legt den Grundstock für die 40 Katzen und irgendwann trägst du so einen Katzenmantel und machst mir so auf und sagst, ich koche das Katzenfutter jetzt selber in meinem Thermomix. Das Beste für meine Katzen.
1: Wirklich, Corinna, das, diese Abbiegung hättest du auch nehmen können. Richtig, hätte ich sane. nehmen können. I know, I know. Und ich war, wie gesagt, kurz davor, mir so einen Hund zu holen, der auch in meine Handtasche passt, damit ich immer überall, überall jemanden mitnehmen oh kann. Gott. Und Rü Rüdiger hat mich davor bewahrt. Er kam genau zum richtigen Moment.
0: Ich das muss Rüdiger nochmal dafür danken. <lacht> ja, ich auch. Ich hole mir nächste Woche übrigens eine Katze. Ich bin jetzt soweit. Ich lege in den Katzenstock. Ich leide meinen Thermomix. Danke, Danke. Gerne. gerne. Auch die Tasche zum Rumtragen. <lacht> Natürlich. Mhm.
1: Ja, und ähm, doch, das war schon so. Also das wäre mir aber nicht so aufgefallen, wenn mir das auch nicht so gespiegelt worden wäre. Weil es ist ja schon so, wenn du in einem gewissen Alter Single bist, dann... Kriegst du das noch näher an dich herangetragen? Was ist das gewisse Alter? Ich finde so ab 30, Ende 20, Anfang 30, wenn sie alle anfangen, sich irgendwie zu binden oder zu heiraten oder Kinder zu kriegen, dass du dann schon irgendwie so gespiegelt bekommst, So, also eigentlich geht es mir total gut und ich bin eigentlich auch total happy, aber die Frage von den anderen Menschen, sag mal, hast du eigentlich gerade irgendjemanden so in deinem Leben? Und dann ist die Antwort halt nein. Mhm dann ist das schon so, dass du dir denkst, ey, mir geht es eigentlich total gut und jetzt erst durch die Fragen, die an mich rangetragen werden und die Lebensumstände, die sich außerhalb von mir verändern, habe ich das Gefühl, dass irgendwas mit mir nicht richtig ist. Daran erinnere ich mich zum Beispiel. Jetzt bin
0: ich deprimierend. Ich bin über 30, bin
1: 33.
0: Ja, aber, nein, ich weiß, was du meinst. Aber. Ja. Also das stimmt schon. Ich finde aber, dass auch die ersten Scheidungen schon wieder anfangen. Das wirft. Ja, Darauf warte ich. Ich habe den ersten Schwung einfach vorbeiziehen lassen und jetzt alles, was abfällt, da öffne ich mein Körbchen mit meiner Katze und warte darauf, was reinfällt. Aber das ist
1: gut, weil jetzt ist es auch reif, würde ich sagen.
0: Fallobst mäßig, ja, meinst du richtig? Ja, jetzt bin ich noch deprimiert. <lacht> Nein, aber es ist ja es, so, dass die meisten, ja. die sehr früh sich gebunden haben, sozusagen, das mal, und das ist auch ein schwieriges Alter, weil bei Männern, das ist meine Feststellung, entweder sind die in festen Beziehungen, haben sich jetzt gerade auf die Frau ihres Lebens eingelassen oder äh, sind tatsächlich in irgendein ganz verschworbelten On-Off-Nummer gefangen. Also es ist, wenn du jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte demnächst auch eine Familie gründen, ich glaube, dann müsste ich entweder auf Paarship Gucken oder äh, ernsthaft über eine äh, In-vitro-Gläschen, ich suche mir einen Mann im Katalog aus, äh, nachdenken. Oder Katzen. Hm? Katzen, wie Katzen. gesagt. Mhm. Mhm.
1: Also was du sagst mit dem Online-Dating, das ist tatsächlich offensichtlich ja eine... Große Chance, die viele nutzen für sich. Es gibt eine Studie, die sagt, dass die ist natürlich von Parship. Na, nein. Also muss man sie ein bisschen hinterfragen. Als aber hätte ich es geahnt. Ähm, angeblich hätten schon mal 43 Prozent versucht, wirklich über ein Online-Portal jemanden kennenzulernen. So. Und 43 Prozent ist jetzt nicht so wenig. Wir haben ja sehr viele Singles in Deutschland. Also die Zahl der Singles in Deutschland ist ja in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Mhm. 16,8 also. Millionen. Genau, also das wäre quasi jeder Vierte bis Fünfte ist ein Single. Also wenn du jetzt in einen Café reingehst und da sind irgendwie zehn Leute drin, <lacht> dann ist einer auf jeden Fall schon mal sicher Single. Hast
0: du das gemacht? Bist du auf so eine Seite oder hast irgendwas in Angriff genommen, als du das Gefühl hattest, du sitzt am
1: Kopfende und musst was verändern, fühlst dich einsam? Ich wurde quasi ein bisschen dazu überredet, mich nochmal auf Tinder anzumelden von der Freundin. Ich hatte, war schon mal bei Tinder angemeldet und habe mich dann eben nach eineinhalb Jahren nochmal bei Tinder angemeldet. Ich fand Tinder mega anstrengend. Wirklich krass anstrengend, weil da einfach unglaublich viel mit Erwartungshaltung gespielt wird. Also gar nicht böseswillig, sondern einfach automatisch. Ja. Und hatte eigentlich keinen Bock drauf, aber meine Freundin Gisela hat da irgendwie gemeint, du musst da jetzt einfach mal diesen Typen aus deinem Kopf kriegen, an dem du irgendwie hängst und den du idealisierst. Und jetzt Tinder doch einfach nochmal. Und dann habe ich mich angemeldet und mein erstes Tinder-Date das wirklich stattgefunden hat, war das mit meinem jetzigen Rüdiger. So Und dann habe ich mich auch schon wieder abgemeldet. Also ich habe meinen jetzigen Freund tatsächlich über ein Online-Dating-Portal, wenn man das so nennen will. Tinder ist ja jetzt nicht unbedingt ein klassisches Online-Dating-Portal. Aber ich habe ihn online kennengelernt. Ja. Ich weiß nicht, bei mir
0: ist es so, dass ich auch schon darüber nachgedacht habe, so ja, soll man das mal ausprobieren oder nicht? Und irgendwas hält mich zurück. Mhm. Ich kann dir nicht sagen was. Ich glaube, es ist auch ein bisschen, dass ich dieser Urgedanke, ich möchte, dass es irgendwie auf romantischem Weg passiert. Das, damit ist überhaupt nicht gemeint so, oh, ich finde jetzt das doof, weil bei euch, glaube ich, das auch der richtige Zeitpunkt war, dass ihr beide da drauf wart, dass ihr euch da gefunden habt und ich finde es auch überhaupt nicht doof, dass man sagt, man hat sich über Tinder kennengelernt, aber irgendwie habe ich immer so im Kopf, ich möchte das irgendwie auf, auf altem Weg sozusagen hinkriegen und irgendwie ist es auch so ein bisschen so ein Gnaz, glaube ich, drin. Wie meinst du? Naja, dass ich mir denke, nee, das will ich nicht. Den Algorithmus ich, entscheiden lassen. Ja, genau. Obwohl die, die Trefferquote ja wirklich hoch ist. Mhm. Also das ist ja nicht mal so, dass man sagen könnte, das sind irgendwie Zufallsdinge, sondern es ist einfach wirklich erwiesenermaßen, ist da eine relativ hohe Trefferquote. Und ich bin aber Gnazi, ich möchte das nicht.
1: Ich möchte, ähm, dass irgendwie... Im Supermarkt, die Tomaten fallen dir runter und ihr hebt sie auf, ihr guckt euch an. Und dann passiert es?
0: So, Macht TK-Erbsen draus und wir haben meine Geschichte. Ja. Nee, so, das, das ist jetzt auch wieder übertrieben, die andere Richtung idealisiert, aber lass es eben irgendwo im Café sitzen sein und man hat irgendwie diesen Blickkontakt daraus. Muss ja nicht immer eine Beziehung werden, aber so dieses alte Kennenlernen-Ding, Kennenlernen So, das, das daran halte ich irgendwie vielleicht idealisiert äh, fest. Was auch passen würde, ich habe nämlich ähm, meine Lieblingszeitung. <lacht> Sie ist ein nicht enden wollender Sprudel aus Dämlichkeiten, aus dem man einfach nur zehren kann. Ähm, man kann einen Test machen und der beantwortet, warum man immer noch Single ist. Ich habe diesen Test... Gemacht. Es sind neun investigative Fragen, wo du aufgrund der Antwort auch noch gar nichts sagen kannst, was da wohl rauskommen könnte. Sag mal könnte. eine Frage zum Beispiel. Boah, was war da? Ähm, was beim ersten Treffen passieren muss? Wann ist es ein gutes Treffen? Wenn der Blitz einschlägt, wenn ein zweites draus wird oder einfach, wenn eine gute Unterhaltung stattgefunden hat?
1: Mhm. Was hast du da angekreuzt? Ich habe
0: gesagt, das ist eine gute Frage, ich glaube, ich habe entweder eins oder zwei gemacht. Also entweder, wenn ein zweites Treffen rauskommt oder wenn man so ein, so ein Ach, Kri Kri Kribbeln hat. Ich hätte ich hätte das dritte gemacht Ach so. zum Beispiel. <lacht> Und was ist bei dem Test dann rausgekommen? Ja, da kam raus, ich bin Single, weil ich die zaghafte bin. Und näher erklärt wurde das nicht. Du bist aber die Zaghafte. Na, es stand nur so drunter, dass man, und das passte, dass man eben so äh, romantisch ist, eher veranlagt und darauf wartet, äh, da, dass man die Person trifft, dass man aber grundsätzlich bereit für eine Beziehung ist. Ich glaube, das geben sie so einem als positiven Gedanken mit auf den Weg. Aber hey, du bist bereit für eine Beziehung. Da fühle ich mich stigmatisiert, weil das ist so, hey, bleib dran. Weißt du, auch für dich kommt irgendwann der Richtige. Jeder Topf findet seinen Deckel. Und das macht mich irgendwann wütend. Weil ich mir denke, ich bin erstens mal kein Topf und wer weiß, ob ich einen Deckel finden muss. Bevor ja. ich mir irgendeine auf einen Chibotopf einen WMF-Deckel setze, nur damit ich, Hauptsache ich habe irgendwas drauf, das, das brauche ich dann auch nicht. Ja. Weil ich mir dann wirklich so denke, warum, was, was ist verkehrt an dem, so wie ich bin? Warum bin ja. ich anscheinend nicht vollständig? Warum wird mir immer unterstellt, du kannst ja gar nicht glücklich sein, weil du hast ja keinen Partner. Genau. Finde ich auch total scheiße. Und ich weiß auch nicht, vielleicht strahlt man das auch irgendwann aus. Ich habe auch schon mal gedacht, sehe ich vielleicht nach außen hin? Das ist auch eine Frage, die ich dir jetzt mal ganz unverblümt stelle. Ja. Sehe ich so aus, als würde ich jemanden suchen?
1: Nee, finde ich nicht. Finde ich gar nicht. Ich finde, du strahlst sogar eher aus, dass du niemanden suchst. Vielleicht könnt ihr das daran sehen, <lacht> Moment.
0: <lacht> ja, aber das, ja, das stimmt. Das, das äh, ist auch manchmal so.
1: Ja, weil vielleicht gehst du da gerade deswegen auch bewusst in eine Abwehrhaltung weil das der Gnaz ist, der sagt, wenn ihr schon meint, ich bräuchte irgendwie jemanden, dann brauche ich auf jeden Vielleicht. Fall jemanden gar nicht. Vielleicht bin ich zu gnatsig, ja. Und das mit der, mit dem nochmal um auf den Sprudel an Dämlichkeiten mhm. aus dieser Frauenzeitschrift zurückzukommen. Die haben wirklich unfassbar gute Tipps, wirklich. <lacht> wenn ich jetzt mal ganz ehrlich sein darf, mhm. ich finde das gar nicht so abwegig, was da so ein Ergebnis rausgekommen ist, weil ich finde schon, dass du auch was zaghaftes hast. Ich sage auch, bewusst. Und das mit der Romantik ist ja auch nicht ganz verkehrt, hast du ja gerade vorhin auch erzählt. Also, ne, dass du eigentlich schon gerne auf einem romantisierten oder auf einem klassischen Wege lieber jemand kennenlernen möchtest. Aber
0: du hast ja beides jetzt eigentlich. Du bist ja gerade in einer Beziehung, wie wir ja schon geklärt haben. Und wo würdest du sagen, war für dich der größte Unterschied? Also was war das Positive für dich beim Single-Sein und jetzt in der Partnerschaft?
1: Das Positive für mich am Single-Sein war, dass ich selber im Mittelpunkt stehen konnte, komplett. Mhm. Dass es sehr kompromisslos sein kann, also kompromisslos im Sinne von, ich muss jetzt nicht irgendwas eingehen oder diskutieren, sondern ich kann einfach machen, was ich möchte. Und das Gute am Single sein war auch, auch wenn es jetzt nicht immer einfach war, ich habe halt super viel über mich selber gelernt so und ich weiß halt jetzt heute zum Beispiel und das ist wieder super wichtig für meine Beziehung was ich brauche und was ich will und wovor ich Angst habe und so weiter und so fort ja so also und dafür war diese Single Phase total wichtig und ich weiß auch dass mir das fehlen würde also dieses Party machen gehen dieses rausgehen dieses Frei sein das hat ja auch viel mit Frei sein und mit, mit absoluter Unabhängigkeit zu tun die man da lebt und ja dass du dich nie absprechen musst ja und das merke ich jetzt natürlich schon in der Beziehung, wenn wir uns mal eine Woche nicht sehen, der Rüdiger und ich, dann ist es, bevor diese Woche kommt, immer eher so ein bisschen Mimimi. Und wenn diese Woche dann da ist, merke ich, wie gut mir das tut, wieder komplett nur den Fokus auf mich haben zu können und auf mich lenken zu können. Ja. Und das ist schon auch sehr wertvoll. Das tut sehr gut. Und in der Beziehung finde ich einfach schön, aber da bin ich halt auch der Typ für, ich schöpfe halt unglaublich viel Kraft aus dem gemeinsamen Weg, also dass ich mich austauschen kann mit jemandem, dass ich für jemanden da sein kann und gebraucht werde und gleichzeitig auch jemanden habe, der sich mit mir austauscht und ähm, für mich da ist. Also so, eine, so ein gegenseitiges Füreinander-Dasein, das gibt mir schon echt sehr viel. Das gibt mir schon Kraft. Ich finde auch das, was ich nennen würde, was mir als
0: Single aktiv fehlt ist, wenn dann auch der Austausch, das ist Momente teilen. Ja, da genau. fällt mir halt auch Urlaub ein. Das ist tatsächlich als Single ja. was, da stößt man an seine Grenzen. Mhm. Weil entweder ich schließe mich einer ominösen Reisegruppe an, die zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt und sagt, wir verkuppeln dich auch noch auf der Reise, während du durch Afrika auf einer kleinen Safari wilde Tiere anschaust. <lacht> Oder... zwar ähm, zwar mit dem Ranger. Mh, grün, olivgrün. Auf jeden Fall, ähm, also... Finde ich, da merkt man sehr stark, dass man Single ist. Und da fühle ich mich schon manchmal stigmatisiert. Weil ich habe ja nur die Möglichkeit, entweder ich fahre alleine mit einer Freundin oder ich mache so eine Reisegruppensache. Und das ist dann manchmal schade. Weil man da wünscht man sich wirklich jemanden neben sich, wo man sagt, boah, guck mal, wie schön der Sonnenuntergang ist. Ja. Oder guck mal, ähm, gehst du kurz Frühstück holen, dann mache ich das. Du musst halt selber dich ganz anders organisieren. so Und das merke ich schon, da fehlt mir das manchmal.
1: Verstehe ich total. Also gerade so Glücksmomente teilen. Also auch die traurigen, aber vor allem auch die Glücksmomente. Ja genau,
0: also da, da würde ich auch sagen, da, da fehlt mir das am meisten. Aber auf der anderen Seite, das habe ich ja im letzten Podcast auch schon so ein bisschen gesagt, ist halt das auch schön, diese Momente auch mal allein erlebt zu haben. Es gibt irgendwann einen Zeitraum, da gibt es dann, aber für eine Zeit ist es total schön. Gibt es auch einen Zeitraum, wo du sagen würdest, wenn ich jetzt zum Beispiel zehn Jahre Single wäre, würdest du dir dann Gedanken machen?
1: Wenn ich das Gefühl hätte, du bist unglücklich damit, würde ich mir Gedanken machen. Gibt es überhaupt einen Zeitraum, ab dem du dir Gedanken machen würdest? Also ich würde das nie an der Zahl festmachen. Ich würde das immer nur daran festmachen, was für einen Eindruck ich habe, ob du happy bist. Oder ob ich das Gefühl, ab dir fehlt was. Und wenn ich merken würde, dass du was Verbittertes kriegen würdest, also dass du... Bewusst. Ab der vierten Katze, sozusagen. <lacht> Ab der vierten Katze. Nee, auch, wie gesagt, auch da würde ich mir, ich, an Zahlen würde ich das nicht festmachen. Aber wenn ich jetzt das Gefühl hätte, du würdest irgendwie verbittern im Sinne von alle Paare und irgendwie alle Typen und alles wäre irgendwie immer doof und immer scheiße und immer so, dann würde ich anfangen und würde sagen, Moment, da scheint ein Frust drin zu sein, aus einer Verletzung raus oder aus einer Resignation raus. Und dann würde ich anfangen, mir Sorgen zu machen. Dann würde ich aber auch mit dir drüber reden. Ja, aber da bist du noch von entfernt, kann ich sagen. Du hast ja noch nicht mal eine einzige Katze. Ich aber du denkst darüber nach. nach. Ich
0: denke darüber nach. Minkus
1: Michael wird er heißen. Würdest du sagen, dass du dich als Single selber auch manchmal stigmatisierst?
0: Wie meinst du das?
1: Naja, dass du dich selber in eine Ecke stellst auf diesem großen Spielfeld ähm, und sagst, ich bin so und so und so, weil ich Single bin.
0: Nee. Würde ich jetzt von mir nicht sagen, weil es jetzt keine Plakette ist, die ich mir außen hinhefte und irgendwie sage, so Feministin-mäßig, ich bin Single und ich stehe dazu. Meinst du das mit, dass ich mich da selber in so eine, in so eine Ecke dränge? Nee, mm -mm, das Gefühl habe ich nicht.
1: Hast du Gefühl, andere Singles machen das, dass sie sich bewusst als Single definieren dann und damit ja irgendwie selber stigmatisieren? Habe ich jetzt in meinem Umfeld wenig,
0: wenig äh, erlebt. Also das, was man, das Einzige, wo ich das sagen würde, ist, wenn man ganz frisch von der Trennung ist, man hat so die erste Trauerphase hinter sich und dann will man ja die komplette Freiheit genießen und rennt raus und macht das. Und da lebt man schon sehr so, ich bin Single und das will ich auch bleiben. So, aber das würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich finde manchmal wo das passiert ist auf Arbeit. Das Arbeitsumfeld ist tatsächlich, weil Leute, die Partner haben, ähm, da nochmal eine ganz andere Verpflichtung haben, auf einer anderen Ebene, meinetwegen die Mutter von meinem Freund hat Geburtstag, da muss ich hin. Und das sind manchmal, da ist natürlich das Feld größer an Sachen, die die sozusagen, wo sie eine Entschuldigung brauchen mhm. in der Arbeit. Und da bist du als Single manchmal so der Nichtraucher.
1: Ja, das ist ja immer auch der Weihnachtsurlaub oder wer arbeitet an Silvester, ja. Ja.
0: Naja, du bist ja Single, das ist doch irgendwie, kannst du doch. Genau. Kann, also, du hast ja niemanden.
1: Ja, dein Weihnachten ist nicht so wichtig wie mein Weihnachten, weil mein Weihnachten hat ja Familie. Finde ich nicht okay, ehrlich gesagt. Ja, aber da, da passiert das
0: manchmal. Ja. Ich glaube, wo ich ein bisschen mehr in Abwehrhaltung gegangen bin, ist tatsächlich, wenn einem da eben von außen unterstellt wird, ähm, man, man ist auf der Suche oder man. man Braucht mal wieder einen richtig ordentlichen Fick. Ja. so da Also, das ist tatsächlich ein Wort, was mir mal auch so entgegengeschmettert wurde, weil einem ja automatisch auch unterstellt wird, ähm, du bist auf der sexuellen Ebene äh, äh, unter Vögeln ja, ja, ja. sozusagen. Ne? Also wenn man eine Mien, ja, wenn man irgendwie einen miesen Tag hat, dann ist das so, du äh, hast keinen Sex.
1: Gut, aber das unterstellt man ja generell, also. Frauen, egal ob sie äh, gebunden sind oder nicht. wenn ich sie mal du, hast du einen Unterschied gesehen in der Zeit, wo du Single warst und wo du in einer Beziehung warst? Also ich erlebe das tatsächlich leider, das wäre nochmal ein eigenes Thema, glaube ich, was Sexismus anbelangt, ja. dass man das sehr schnell Frauen hinterher schreit, wenn sie irgendwie mal ähm, nicht besonders freundlich oder sehr ansagekräftig sind, ähm, dass sie entweder mal wieder ordentlich durchgefügelt werden müssten oder bestimmt ihre Tage haben. So, deswegen glaube ich, also meine, meine Erfahrung, das glaube ich, stülpt man nicht nur den Singles über, aber sicher auch den Singles über. Und das ist natürlich so oder so nie cool. Nee. Was würdest du dir denn wünschen oder was bräuchte es von deinem Umfeld oder in der Gesellschaft, dass du als Single nicht mehr das Gefühl hättest, dass man dich irgendwie brandmarkt? Also stigmatisiert. Hm. Ich glaube, einfach...
0: Verständnis ist schon zu viel, aber ich, also erstmal muss ich sagen, dass ich mich jetzt nicht stark stigmatisiert fühle. Also ich renne jetzt nicht durch die Gegend und sage, ich werde da irgendwie doof behandelt oder so. Aber ich glaube einfach, dass es aufhört, einem zu unterstellen, dass man nicht vollständig wäre.
1: Aber wie macht man das? Also wie zum Beispiel würden das jetzt Freunde im Freundeskreis von dir, die versuchen, dich auf Hochzeiten zu verkuppeln oder so und so weiter. Ähm
0: lassen, sowas zum Beispiel lassen. Also ich glaube, wenn ich merken würde, keine Ahnung, äh, du, du äh, feierst Hochzeit und da sitz, ich sitze an einem Tisch mit zehn Männern, <lacht> dann würde ich aber aufstehen und mein Geschenk wieder mitnehmen. ne? Dann würde ich sagen, so das war's. Also sowas, dass man halt im Kopf den anderen, es sei denn, ich würde äußern, jetzt möchte ich Hilfe, ich bin auf der Suche, macht bitte irgendwas mit mir. Aber ansonsten, dass man den anderen einfach so lässt, wie er ist, gerade.
1: Würdest du das sagen? Würdest du da wirklich kommen und um Hilfe bitten? Oder ist das eine Sache, die man sich nicht traut, weil man dann ja zugeben müsste, dass man als Single vielleicht gar nicht so happy ist?
0: Ich würde das, glaube ich, nicht vor jedem machen, aber natürlich, äh, wenn ich jetzt wirklich das Gefühl hätte, ich bin total unglücklich und ich suche jemanden, dann würde ich schon nach außen gehen, ja. Cool. Also ich würde es erstmal selber probieren, klar. Ja. Also mich einfach mal eine Bar stellen mit Erdnüsschen und gucken, wer da so kommt an die Tränke. <lacht> wer sich ein Nüsschen holen möchte. Das würde ich mal so drei Monate probieren und wenn dann nicht so viel passiert ist, dann würde ich zu den Erdnussflips übergehen. Und so könnte ich gut und gerne drei Jahre überbrücken mit verschiedenen nussartigen Artikeln.
1: Und danach hättest du acht Kilo mehr.
0: Richtig, ja. aber auch äh, den einen oder anderen an der Nusstränke gehabt, nicht?
1: Ja. Na, also ich würde es
0: erstmal so probieren und dann, glaube ich, würde ich äh, auf jeden Fall auch zu Freunden gehen und sagen... Hast du nicht einen netten Kumpel vielleicht, der zu mir passen würde? Das ist übrigens auch was, was man sehr oft gefragt wird als Single. Warum bist du denn eigentlich noch Single? Verstehe ich gar nicht.
1: Ja, du bist ja so tolle Frau. Ja, so als wäre man so unfreiwillig immer Single.
0: Ich frage mich halt, was sie mir damit mitteilen wollen. Also entweder ist da ein verstecktes Kompliment drin, was ich dampfwalzenartig übersehe. So nach dem Motto, du bist so eine tolle Frau, warum hast du keinen Mann? Aber... Das impliziert ja dann, dass ich auf einer anderen Ebene irgendwie nicht ganz sauber ticke, weil sonst hätte ich ja einen Mann oder wie. Ach so, verstehst du das? Ja, so verstehe ich das. Wie soll man das denn sonst
1: verstehen? Naja, einmal finde ich, ist es ein Kompliment und zum Zweiten, und das finde ich wieder sehr doof, unterstellt man dir, dass du ja ohne einen Mann nicht die ganz so tolle Frau bist. Ja, aber ich weißt du
0: ja einen. so hä? Was soll man darauf, jetzt mal ehrlich, was soll ich auf diese Frage antworten? Warum bist du eigentlich noch Single? Weil ich gerade gern Single bin? Bist du denn gern Single? Ja, dann hat man aber, wenn ich, wenn ich antworte, ich bin gerne Single, dann finde ich, dann wirkt man gleich wie so eine Emanze. Dann habe ich auch schon oft die Reaktion gehabt, dass die einen so angucken und sagen, ach so, sie ist gerne Single. Bumm. So. Hm,
1: na gut, aber das ist jetzt in deinem Kopf, das finde ich nicht. Ich finde es sehr selbstbewusst zu sagen, du, ich bin gerade gerne Single. Finde ich, klingt sehr offen und aufgeschlossen, ehrlich gesagt. Das Mehr
0: habe ich bis jetzt noch nicht probiert, muss ich vielleicht mal probieren. Ich habe auch noch keine griffige Antwort auf, auf diese Frage. Aber es ist halt, das ist tatsächlich eine Frage, die einen doch auch nervt. Also warum man das eigentlich noch ist.
1: Ist bestimmt auch wieder mal gut gemeint, zeigt ja aber schon wieder den Gedanken dahinter. Ja. Also bei diesen Stigmata, wenn wir dann noch nochmal ganz kurz die Definition, die wir am Anfang erwähnt hatten, was ein Stigma eigentlich ist. Ist ja eine sehr coole Definition gewesen. Dieses eine unerwünschte Andersheit gegenüber dem, was wir erwartet hätten. Also was wir als Gesellschaft erwartet hätten vom Anderen. So, und da finde ich das natürlich wieder sehr spannend, weil das hat ja mit der Person an sich überhaupt nichts zu tun. Die Person an sich ist ja erstmal neutral, aber da wir als Gesellschaft etwas anderes erwartet hätten, fällt sie plötzlich in irgendeine Schublade rein und kriegt einen Stempel. Ja. Und das ist, glaube ich, so der Ansatz, wo man vielleicht bei sich selber einfach mal fragen kann, ähm, warum muss man denn unbedingt glauben, dass der andere jemanden an seiner Seite haben muss. Also du bist ja, egal ob mit oder ohne Partner, bist du ja immer noch du. Du bist ja immer noch witzig und klug und schön. Und also du bist ja immer noch Christine. Du wirst ja deswegen nicht vollständiger oder weniger vollständig, wenn du plötzlich jemanden an deiner Seite hast. Aber geht dir das nicht
0: manchmal aus deiner Perspektive, wenn du jetzt einen total glücklichen Moment mit Rüdiger hast, mhm. dass du nicht auch aus deiner Position dir heraus dich fragst, das würde ich jetzt aber auch der anderen Person wünschen?
1: Doch, auf jeden Fall. Aber da fängt da nicht schon das Stigma eigentlich ein bisschen an? Das hat ja nur mit meiner eigenen Bewertung zu tun. Weil ich meine Beziehung als glücklich empfinde und die Momente, die ich habe, als sehr schön bewerte und sie mich persönlich glücklich machen, wünsche ich mir, dass jemand anders so ein Glück auch erfahren kann. Ja. Würde ich dir zum Beispiel wünschen. Ja. Aber das ist ja nur meine eigene Bewertung. Es kann ja sein, dass so ein Moment, wie ich ihn mit Rüdiger empfinde, für dich vielleicht schon viel zu kitschig ist oder für dich schon viel zu nah oder zu eng ist. So Und deswegen liegt auch hier das wieder nur in meiner eigenen Bewertung. Und ich wünsche dir natürlich, dass du glücklich bist, aber vielleicht bist du ja auch mit 40 Katzen glücklich oder vielleicht bist du auch alleine glücklich. Denkst du ernsthaft, dass ich mit
0: 40 Katzen glücklich wäre, Corinna? Die Nein. Pause dauert schon viel zu so lange, ja, als das jetzt noch ein wirklich gutes Ja kommt. könnte. Habe ich mit Absicht gemacht. Ja, danke. Ja, gerne, sehr gerne. Ja. Ja. Aber ja. hattest du das schon im Moment, wo du sehr glücklich warst, dass du dir gedacht hast,
1: ähm, ach Mann, warum
0: hat Christina's nicht?
1: Nee, nee, aber ich wünsche dir, dass du glücklich bist. Aber wie? Das ist mir eigentlich Bums. Ja. Aber dass ich, natürlich den, dass ich natürlich mir manchmal denke, das Glück, was ich habe, wünsche ich jemand anderem oder auch die auch, das habe ich schon oft, ja, das schon. Ja, aber da habe ich mich eben gefragt,
0: ob das nicht manchmal schon eigentlich da das Stigma so ein bisschen anfängt, weil man sich ja auf jeden Fall in einer glücklicheren Position wähnt als den anderen, dem ich das ja wünsche.
1: Das ist eine sehr gute Frage und da würde ich jetzt wahrscheinlich sogar sagen, ja, aber...
0: Es ist verständlich. Also ich will dich jetzt nicht in eine andere Ecke drängen, weil mir wird es ja genauso gehen wahrscheinlich. Aber ich glaube,
1: da fängt das ja schon so ein bisschen an wahrscheinlich. Ja, das ist richtig. Würde ich tatsächlich sagen, wenn man es ganz streng nimmt, dass es da anfängt, ja. Ja. Mhm. Das heißt, man kümmert sich mal viel mehr um seinen eigenen Scheiß und projiziert einfach viel weniger auf den anderen. Egal, ob der in einer Beziehung ist oder Single ist. So, ich glaube, das wäre mal so ein Ansatzpunkt. Ja, aber ich glaube auch allgemein ist es wirklich, weil du vorhin ja auch gefragt
0: hast, was man machen könnte, damit der Singles sich nicht so stigmatisiert fühlen, ja. ist aber wirklich das einfach als Lebensmodell auch zu akzeptieren und dass man eben nicht von seinem eigenen oder das, was für einen selber das Lebensziel darstellt, das auf andere projiziert und sagt, der muss unglücklich sein, weil er das nicht hat. Also kümmert euch um euren eigenen Scheiß
1: <lacht> <Nehm mal. lacht> und kümmert euch um euer eigenes Glück.
0: Man fragt nicht, warum jemand noch Single ist.
1: Und, und das finde ich auch wichtig, dass man da bei der Selbstverantwortung bleibt. Weil wenn du nicht glücklich bist mit der Situation, in der du bist und ich vertraue dir, dass du selbst dich um dich kümmerst und dich für dich verantwortlich fühlst, dann würdest du zu mir kommen und würdest sagen, Corinna, pass auf, ich war jetzt so und so lange Single, ich mag jetzt irgendwie nicht mehr, jetzt habe ich Bock. Ich möchte jetzt wirklich, ich glaube, ich bin jetzt bereit, jemanden kennenzulernen.
0: Gehst du mit mir in eine Bar, stellt sich mit Nüsschen hin.
1: Richtig. So machen wir das. Ja, aber das ist doch gut. Ich finde, da haben wir doch einen ganz guten Weg gefunden. Wenn euch da so ein paar Ansätze in diesem Podcast gefallen haben oder wenn ihr sagt, ich habe da selber noch eine Idee oder ein paar Themen, könnt ihr uns natürlich schreiben. Und am meisten freuen wir uns, wenn ihr uns auf iTunes eine Bewertung da lasst, wie ihr den Podcast findet und dass ihr ihn natürlich abonniert. Bis zum nächsten Mal.